0: Wenn man sich von dem World Economic Forum die Top 10 Skills anguckt für die nächsten Jahre, ja, dann wird einem relativ schnell klar, dass es darum geht, es geht um Teamworking-Skills, es geht um digitale Kompetenzen, es geht um Problemlösung, es geht um Strategie und Planung, es geht um Entscheidungsfindung, ein Growth, also wachstums Wachstumsmindset, ständiges Lernen, ja, Pattern Recognition, also Mustererkennung. Und da wird einem relativ schnell klar, das sind alles Skills, alles Themen, die tagtäglich beim Gaming trainiert werden.
1: Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Pushfire-Podcast. Ähm, ich sage es irgendwie in letzter Zeit ziemlich häufig, dass ich mich immer wieder besonders auf diese Folge freue. Ähm, heute sage ich es wieder und es hat auch wieder was mit Gaming zu tun, aber dieses Mal ein bisschen äh, im übertragenen Sinne, äh, denn es geht auch um Employer-Branding, HR-Themen und Co. Ähm, und ich darf dazu heute den Gian Luca Vitale begrüßen von PwC. Herzlich willkommen, Gian.
0: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auch total auf die Folge. Deswegen, ja,
1: let's go. <lacht> nice to meet you, let's go, genau. Ähm, vielleicht so zum zum Warm-up, äh, stell dich doch gerne mal unseren Zuhörern vor. Äh, was machst du, was ist deine Jobbezeichnung und mhm. was gehört zu deinen Aufgaben bei PwC?
0: Ja, sehr gerne. Ja, Gianluca Vitale, wie man sagt, gebürtiger Italiener, in Deutschland aufgewachsen. Ich bin bei PwC jetzt schon seit sechs Jahren ich mache Unternehmensberatung, ganz klassisch. Meine Position ist, ich bin Lead Business Development Gaming und Esports was heißt das, ich entwickle alle Themen intern, also unsere interne Strategie für unsere Kollegen, aber auch draußen für den Kunden, wenn er sich überlegt, hey, ich möchte in, das, in die Gaming- und e industrie rein. Ich weiß aber nicht genau wie und dann entwickle ich da Go-to-Market-Strategien, also strategisches Marketing. Ich mache für Business Development. Und ja, bin auch als Product Owner oft unterwegs und das ist das, was ich den ganzen Tag zumindest bei PwC tue. Und ja, vielleicht, damit man das besser einordnen kann zum Kontext. Ich war selber mal semi-professioneller E-Sportler, das heißt, ich habe Teams gegründet. Ich habe ne, viel Counter-Strike gespielt dann, ne, und dann irgendwann, das war so das, das Spiel, weil ich am intensivsten gespielt habe. Dann kam auch World of Warcraft noch dazu, aber dann auch da immer PvP gemacht. Und daher ist es, seitdem ich 14 bin, muss man einfach sagen, und daher kommt einfach die Kombination zum Thema Gaming.
1: Also sozusagen äh, das Klassische von der Arbeit genommen und das mit der Passion aus dem Privaten kombiniert und daraus ja mehr oder weniger eigentlich einen, einen neuen Bereich bei euch ja mitgestaltet. Ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, PwC, ich glaube, braucht man nicht viel, viel zu sagen, 12.000 Mitarbeiter in Deutschland. Äh, ich, ich würde euch persönlich wahrscheinlich immer so als, als die Problemlöser vorstellen mhm. oder bezeichnen wollen, wenn ich das darf. Ähm, die meisten da draußen denken vielleicht in erster Linie irgendwie an Wirtschaftsprüfer, aber jetzt hast du schon vorweggenommen, ihr macht irgendwie auch ganz viele andere Sachen. Ja. Vielleicht kannst du nochmal so grob das, das ja. Overall-Spektrum mal einmal aufzeigen.
0: Ja, genau. Also wir sind PwC Deutschland. Ne? Klar, wir sind eine globale Brand, aber immer rechtlich selbstständig. Und es gibt bei PwC nicht nur Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, sondern auch Unternehmensberatung. So. Und da ist, wie du es schon gesagt hast, wirklich total richtig. Wir sind Problemlöser. Im Zweifel gibt es bei dir im Unternehmen einen Prozess, den kann man optimieren, möchte man irgendwie modernisieren, digitalisieren und da kommen dann unsere Experten, spielen und ja, entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Probleme, Herausforderungen, ne? ob es jetzt Growth ist und das machen wir den ganzen Tag. Und da ist unsere Kundenbandbreite, ne? es ist vom Mittelstand bis zu DAX-Unternehmen, ähm, sind internationale Companies, sind auch lokale Companies, ne. Es kommt mir einfach auf das Thema an. Und meine Unit, meine Einheit beschäftigt sich wirklich nur mit dem Thema, also jetzt Metaverse Gaming und E-Sports, wobei hm. ich sehr stark mit dem Thema Gaming und E-Sports. Und wir beschäftigen uns einfach damit, wie schafft man es, dass B2B oder B2C Unternehmen in dieses Ökosystem reinkommen, einen Mehrwert da für sich generieren können, aber auch für die Industrie. So, und das ist ganz klassische Unternehmensberatung. Strategie, Konzepte, Projektmanagement, ähm, und das entwickeln wir. Und der Ich halt speziell für Game Gees
1: ein, ein Teil äh, dieser Journey ist bei euch ja auch das eigene Event, die PwC Gaming Masters. Ich glaube inzwischen auch schon angekündigt für die vierte Season, also das vierte Jahr ja. in Folge. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Ihr macht links ja. und rechts auch ganz viele andere Themen, habe ich gesehen. Vielleicht mal so ganz kurz, äh, lass uns nochmal so vier Jahre zurückgehen. Ja. Äh, ich überspitze jetzt mal ganz bewusst, Wirtschaftsprüfer, Konsulter, ja. Partner sitzen da zusammen und jetzt kommt Jan äh, kommt um die Ecke und sagt, wir müssen mal Gaming machen.
0: Ja. Ja, das ist, das ist ich es auch ganz gut tatsächlich. Ja? <lacht> also, wir haben uns mit, dem, mit, der, mit der Branche und dem Markt schon immer beschäftigt. Ne? Mhm. Top-down, Studien geschrieben, Analysen geschrieben und beschäftigen uns mit dem Thema Gaming ja schon länger. Und aber irgendwann ähm, ist die Frage aufgekommen: Was machen wir denn intern? Also, wie leben wir das Thema Gaming und E-Sports denn? Wie zeigen wir, dass das Teil unserer DNA ist? Und wie, mhm. und wie kann uns Gaming und E-Sports helfen? Das war mhm. so, glaube der Grundgedanke. So. Und dann musst du dir das so vorstellen, geht man durch die Reise intern und schaut, was gibt's denn alles und dann fällt einem auf, ja, es gibt auf jeden Fall kein E-Sports-Turnier und es gibt ja. äh, nichts, was wir intern für unsere eigene Kultur tun, obwohl man noch ganz viel damit machen kann. Wo mhm. so ist es auch entstanden, dann natürlich mit jungen anderen Kollegen. Also ich stehe jetzt hier zwar stellvertretend, aber da gibt es natürlich ein Team hinter. Ne? Junge Leute, die Bock auf dieses Thema hatten, die Bock auch darauf hatten, das Thema intern zu treiben und da kann man auch transparent sein. Auch für PwC ist das ein absolut innovatives, neues Thema gewesen. Und da geht es auch, also genauso wie draußen beim Kunden, musste man das Thema A erstmal ein Konzept entwickeln intern und B auch verkaufen dann. Und die Leute mit auf die Reise nehmen. Was bringt das? Was kann das überhaupt? Was kann es nicht, das Thema? Und so haben wir vor vier Jahren gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wir müssen E-Sports und Gaming anfassbar machen. Weil wenn du das nie gemacht hast, und nie gesehen hast, dann ist es natürlich auch schwer, dir das vorzustellen. Da kann man auch einen nicht zu viel von seinem Gegenüber erwarten. Und deswegen haben wir gesagt, hey, und E-Sports ist Experience, E-Sports ist, ist was Soziales, E-Sports ist was ist ein Event, Ja, das muss man erleben. Und da haben wir uns gedacht, wir machen das einfach. Wir, mhm. wir gucken uns das an, was es im E-Sports, im Consumer E-Sports gibt, Turniere, Tournaments, organisieren uns und machen alles selber. Das mhm. war der Anspruch an uns, ne, dass wir gesagt haben, Egal was wir machen, wir machen das selber. Mhm. Natürlich können wir Fehler machen. Wir werden Fehler machen. Aber das war unser Anspruch, also Learning, dass wir das, was wir dann auch nach draußen, ja, beraten wollten, dann in der Zukunft, selber gemacht haben. Und das mhm. war, ist auch äh, eine tolle Lernkurve für alle. Und das Schöne war, sobald das Thema Game und Esports angesprochen wurde intern, hast du gemerkt, dass eine junge Generation, also ab 30 äh, abwärts, fast schon nur darauf gewartet hatte. Das ist ein bisschen, wenn man, wenn man weiß, wie Pilze wachsen, die sieht man erst nicht. Ja? Und dann auf einmal, wenn es losgeht, wenn die anfangen zu wachsen, dann kommen die von allen Ecken. Und das, ja, und das Grandiose war auch, und da ging auch so eine Hypothese auf, dass wir gesagt haben, ESports ist eine Community. Und es kann ein Netzwerk sein. Und mhm. wir haben herausgefunden, dass wir so viele Kollegen haben, die wirklich tief in dem Thema drin sind, privat super viel machen und auch total viele Fähigkeiten im Bereich haben. Also ob es jetzt streaming Produktion sein, digitale Assets, kreative Assets, Moderation, selber irgendwie bei Twitch streamen, natürlich auch selber viel spielen. Und das war unglaublich. Also es war fast schon ein Selbstläufer, was zumindest die Partizipation anging. Mhm. Und so ist das Thema entstanden, von innen nach außen. Aber auch klein, mit einem Piloten. Ne? Mhm. Wir haben Angefangen nicht, sag ich mal, wir haben keinen Big Bang gemacht. Wir haben jetzt nicht gesagt, boah, wir müssen direkt raus, wir müssen direkt streamen. Gar nicht. Wir haben gesagt, hey, wir wollen das für uns erproben, einen Pilot machen, beweisen, dass das Thema Relevanz hat. Und so ist es gestartet vor vier Jahren. Rein intern, rein internes Turnier. Wir haben auch nur intern gestreamt über unsere Medien. Und erst im zweiten Jahr sind wir rausgegangen. Genau, mhm. so ist die Frage entstanden. Und natürlich erstmal Employer Branding war das Thema.
1: Mm, mm. Spannend. Also im Prinzip ja eigentlich auch schon. Sehr facettenreich das Ganze. Also jetzt erstmal vorweg finde ich großartig, einfach mal machen. Du hast das so ein bisschen äh, natürlich salopp beschrieben, aber dahinter mhm. wird natürlich eine eine große Planung mit einem äh, genauso großen Team gesteckt haben. Ähm, ich sag mal, das das eine ist natürlich das, nach innen heraus, das ist das kulturelle und das ist jetzt nicht irgendwie nur eine, wir machen mal eine Freizeitgruppe mit Sportbeteiligung mhm. oder e beteiligung auf, sondern da ist ich sag mal auch ein, ein Business-Gedanke hinter äh, und das ist ich sag mal viel mehr eben halt das Thema, dass man sagt, über die Learnings heraus generieren wir ein Wissens Pool, den wir dann ich sag mal als Produkt natürlich weiter an die Kundschaft jemand halt geben können und on top dazu hast du immer noch den Zeiteffekt Employer Branding, ja, dass ja. du eben halt ich sag mal auch dieses Assessment Center, die Assessment Center Situation, die man vielleicht typischerweise als Bewerber kennt, immer ja. äh, halt vielleicht so ein Stück weit jemand halt auch mal ja auflockert und äh, da aufzeigt, okay, es kann jemand halt auch anders geben. Ähm, ja. Was was waren denn für euch so im Team über die letzten drei vier Jahre somit die die größten Learnings aus der ja aus der Veranstaltung aus der Planung aus der Betreibung der äh, Gaming
0: Masters von PwC? Also das, das, das Learning oder das Credo oder das Mantra schon fast war wir müssen Sachen anders machen wir müssen Sachen mit Experience machen wir können nicht ähm, alte Strukturen teilweise alte Technologien benutzen hm. das Learning war dass ähm, natürlich ein sehr innovatives äh, neues Thema in eine sehr bestehende, erfolgreiche Organisation getrieben werden muss und Systeme, die laufen, die möchte man, dass sie einfach weiterlaufen, da hat man natürlich auch ein bisschen, sieht man eine Herausforderung, das war ein Learning, dass man quasi das Gap schließen musste zwischen sehr erfahrenen, erfolgreichen Seniorenkollegen und sehr jungen, dynamischen Kollegen, die ein Thema dann reintreiben wollen, dass man die zusammenbekommt und das nutzt eigentlich, dass man quasi in einen Dialog geht, dass man fast schon so ein Generation Gap über so ein Thema schließen kann, weil man mhm. sich annähert, dass so ein Effekt, so ein Tandem Learning Effekt hat. Ne? Das sind ja mhm. bei Game und E-Sports ist ja mit ganz viel Technologie verbunden. Ne? Mhm. Mhm. Man heute sagen würde, wow, ne? und das haben wir natürlich transportiert. Wir haben viel, du musst viel Education machen. Ne? Das ist ein großes Leben. Du musst viel erklären, viel an die Hand nehmen. Das ein großes Learning ist, wie ich es eingangs schon mal gesagt hatte, du kannst nicht das Thema komplett einfach groß machen. Du musst das wirklich, du musst eine Vision entwickeln. Du musst dich fragen, was ist dein Markenidentität, was ist dein Kern? Beispiel mhm. bei PWC, unser Kern ist natürlich Vertrauen. Unser Kern ist Wissen. Wir sind eine Wissenscompany. Mhm. Ja? Und deswegen mussten wir war auch das Thema, hey, wir können das nur selber machen wir können das nur intern machen, aber wenn wir das machen, müssen wir den Anspruch haben, dass das extrem geil wird, dass das schon den Anspruch hat, ja okay, ist zwar nicht die Intel Extreme Masters, nach dem Motto, ne, oder mhm. die, die Loyal Worlds, aber das muss trotzdem, muss da irgendwie in die Richtung gehen, müssen uns entwickeln, mhm. das ist unser großes Vorbild und mhm. da müssen wir versuchen, jeden Aspekt reinzubringen, das war ein großes Learning und natürlich das Corporate E-Sports, so nennen wir das, was anderes als Consumer E-Sports, ne, dass mhm. Prozesse länger sind, dass auch die Zielgruppe anders ist. Immer mhm. E-Sports ist alles schnell, ist alles straightforward, die Teams finden sich, aber beim Corporate Esports sind das andere Leute, die müssen arbeiten. Wann haben die Zeit dafür? An welchen mhm. Tagen haben die Zeit? Wie, wie lange kann so ein Event gehen? Das war so iterativ, das Learning. Wie lange geht so Welche Spiele funktionieren auch? Ne? Mhm. Dass du zwar sagen kannst, klar, League of Legends hat eine unheimlich große Spielerschaft, ähm, aber hast du auch, ist das wirklich dein Spiel für deine Corporate? Das ist, mhm. muss nämlich gar nicht sein. Ne? Mhm. bei uns kann ich jetzt ja zum Beispiel sagen: Die zwei größten Spiele sind League of Legends. Mhm. Da kommt FIFA, wir sind mhm. FIFA-Crowd. Wir nennen das immer die Legenden der Vergangenheit, weil jeder hat mal FIFA gespielt und jeder hat dann doch irgendwie noch eine play zu Hause anstatt ein Gaming-PC. Ja, ja. Und dann kommt schon Valorant tatsächlich bei uns. Und das ist ja Sehr ein, gut. Ein, ein sehr, ja, super, genau. <lacht> Aber, leider, Counter-Strike schafft es nicht. Mhm, ne, wir okay. müssen nicht darüber sprechen, ob Valorant und Counter-Strike nicht same-same ist, ja, ähm, <lacht> aber das ist dann auch ein Learning. Du kannst nicht gegen jeden Widerstand gehen. Ne? Mhm. Obwohl eigentlich Counter-Strike auch so dieser Legenden der Vergangenheit-Effekt wäre, mhm. weil mhm. Was, jeder hat es mal gespielt ne? und jeder hätte auch Bock, ja aber okay, kannst du nicht machen. Dann musst du Valorant, was Neues und dann siehst du, dann kommt die Community zusammen. Mhm. Und das Thema Schön. Community war Learning. Ne? Mhm. Du musst eine Community aufbauen und die musst du mit treiben und da musst du auch Geduld haben, dass die wächst. Mhm. Und das mhm. lohnt sich. Ich glaube, Geduld und Atem haben. Das mhm. ist ein großes Learning.
1: Keine Sache, die irgendwie über Nacht entsteht. Und ich glaube, das merkt man, das kann ich vorwegnehmen. Für diejenigen, die ich jetzt ja nicht sehen, sondern nur hören, du, du, deine Euphorie und Begeisterung für das Thema, das merkt man dir total an. Das ist 100 Prozent authentisch. Und ich, ich kann jetzt schon attestieren, das Thema ist bei dir in super Händen. Mhm. Der lange Atem, den du den du beschrieben hast, da möchte ich nochmal drauf eingehen und auch diesen schönen Vergleich nochmal mit den Pilzen. Mhm. Ähm, es ist ja teilweise bei euch, genau wie bei vielen anderen Companies, ja immer halt auch genauso ein langer Atem, intern erstmal überhaupt zu den äh, zu der Entscheidung zu kommen, jo, wir machen jetzt mal Gaming, egal in welcher Variante oder ja. Esports, ob das Pilot ist, ob das klein oder direkt groß gedacht ist oder ja. mit welchem Ziel auch. Da gibt es ja auch unterschiedliche Zielstellungen. Ähm, wie habt ihr das sozusagen intern ja nach vorne getragen bekommen mhm. und zwar so weit, dass ihr dann irgendwann auch, ich sag mal, die Freiheiten bekommen habt, die ihr dann auch benötigt habt?
0: ja. Ähm wenn du so ein Event, also Top-Down versteht, glaube ich, jeder theoretisch High-Level, dass der Markt wichtig ist, der Markt wächst, der ist groß. Aber wenn du so ein Event machen willst und etwas Kulturelles verändern willst, dann musst du das Bottom-Up machen. Und Bottom-Up bedeutet, wir haben ein bisschen wirklich wie in Höhle der Löwen, muss man einfach sagen, wir haben Konzepte erarbeitet, wir haben mhm. Strategie erarbeitet, wir haben die Business-Ziele definiert, auf was mhm. zahlt das eigentlich bei uns ein, wir haben Budget uns ausgedacht und haben dann ein Pitch-Deck entwickelt, mhm und sind dann zu den Entscheidern und eSports ist ein Thema das hilft immer wenn du verschiedene Entscheider reinnimmst also HR nimmst du mit rein zum Beispiel ja dann nimmst du Marketing mit rein und dann nimmst du aber auch natürlich im Geschäftsbereich wie also Business Development mit rein und vor diesen verschiedenen Stakeholdern die nimmst du einfach mal mit und mhm. das und sagst ich habe eine Idee und das Schöne ist ja ähm, Zahlen überzeugen ja auch immer was wir gemacht haben wir haben eine Umfrage gestartet in unserem Unternehmen Sie haben wirklich einen Fragebogen rumgeschickt einfach und den haben auch 3000 Leute beantwortet. Ne? Mhm. Das ist schon eine Menge. Guter
1: Schnitt und von zwölf, ja.
0: Das ist schon echt wirklich viel. Und dann 90 Prozent haben gesagt, die wollen E-Sports-Turniere machen. Und die haben auch dann konkret gesagt, welche Spiele die haben wollen. Und so war das Thema, ob das relevant ist für unser Corporate, ganz schnell vom Tisch, denn es gibt wenig Events, die so also die so eine Nachfrage haben. Ich weiß nicht, ob wir ein Fußball, also Beispiel, ne. Letztes mhm. Jahr 300 Spieler. So. Ich weiß nicht, ob ein Fußballturnier genauso viele Leute zusammenbringen würde, national. Und Fußball mhm. ist mhm. der Sport, ne. Da siehst du einfach, welche Relevanz das hat, ne? mhm. Und gerade jeder braucht Talente. Und dein, dein Erfolg sind deine Mitarbeiter und wie gut die drauf sind. Und mhm. Talente zu bekommen, das wissen wir alle, ist schwieriger, schwieriger denn je. Mhm. Deswegen musst du auf das hören, was die, was die, diese untere Generation möchte auch, was diese Neue Generation will. Und das war so diese entscheidende Überzeugung mit den Zahlen, ähm, ein klares Konzept, eine klare Vision zu haben und auch, also wirklich das Commitment, die Passion zu haben. Also man muss sich vorstellen, im ersten Jahr haben wir selber private, also, zu Hause habe ich auch ganz viel ähm, LAN Equipment, weil ich immer noch LAN Partys auch mache, ja. Ich, ja, der, ja genau, ne, es gibt's einmal Jahr. das ist quasi wie unsere Kegeltour, ähm, aber wir haben das selber mitgebracht, ne? Also mhm. wir haben das alles selber mitgebracht, mhm. alles selber aufgebaut und so weiter und gezeigt, hey, wir machen jetzt einen Deal, wir zeigen euch, dass das klappt, viel Commitment, aber danach muss auch viel Power kommen. Man muss aber auch sagen, mhm. PC und wenn du da musst du an die richtigen Leute kommen, die auch eine Affinität dazu haben. Ähm, die supporten das dann auch, weil es kommt doch raus, auch in den, sag ich mal, erfahrenen Generationen, die hatten auch ihre Gaming-Phase. Gerade, gerade, in sehr technisch affinen, digital affinen Bereichen findest du auch Entscheider, die auch eine Phase haben. Also, witzige Anekdote. Wir hatten die Diskussion über die Spiele und dann war Kautos schwierig. Auf einmal sagte ein Entscheider, können wir Quake spielen? Ich habe <lacht> hab immer früher Quake gespielt. So und dann war das Thema. Ist jetzt nicht mal der relevanteste E-Sports-Titel. Ja. Ist noch ein bisschen noch drüber über Counter Strike. <lacht> äh, <lacht> ja, genau. Wir nehmen einen anderen Titel. Und so ist das, ne? Du musst anknüpfen an deine Entscheider und was die brauchen. Die brauchen Talents. Hm. Die brauchen natürlich auch innovativ zu sein. Ne? Hm. Brauchen neue Wege, um Talente zu akquirieren. Und deswegen dann rennt man da eigentlich offene Türen ein.
1: Ja. Mhm, mh. äh, du sprichst ja auch von, von Fachkräftemangel und das äh, ja. kann man prognostizieren, äh, da brauchen wir jetzt kein großer Prophet sein. Demografischer Wandel und ich sag mal auch andere marktverschiedene Faktoren tragen dazu mhm. bei, dass wir in fünf bis zehn Jahren das Thema noch größer eben mal halt auf unserer aller Agenda haben. Ja. Ähm, du sprichst es selber schon an. Äh, Du willst die besten Leute irgendwie als, als, als Unternehmer, als Company für dich immer haben. Ja. Äh, jetzt offenkundig investiert er ja auch eine ganze Menge sozusagen in diesen Markt, in diesen Bereich, um an diese Leute immer zu kommen. Ja. Masterfrage, äh, warum die Gamer? Welche Skills bringen die mit, die die ja. so wertvoll machen? Ja, das sind ja. doch alles nur Kellerkinder. Ja, das ja. sind alles, alles,
0: alles fette Kids, die keine Freunde haben. Ja, genau, die machen auch keinen Sport in ihrer ja, Freizeit, die haben keine genau. Freunde. Und, dann, ja. und, und, die, und Immer wenn das Licht angeht, dann drehen die sich ja. weg. Nein. Ja. Also, das ist halt leider Stereotypen und Bilder, die so nie gestimmt haben. Ich will nicht sagen, dass es nicht spezielle Menschen gibt, auch in dem Bereich, Ja, mhm. besondere spezielle Menschen. Aber die gibt es in jedem Bereich. Das, Was man sich denken muss, also wenn man sich von dem World Economic Forum die Top 10 Skills anguckt für die nächsten Jahre, ja, dann wird einem relativ schnell klar, dass es darum es geht um Teamworking Skills, es geht um digitale Kompetenzen, es geht um Problemlösung, es geht um Strategie und Planung, es geht um Entscheidungsfindung, ein Growth, also Wachstumsmindset, ständiges Lernen, ja, Pattern Recognition, also Mustererkennung, und da wird einem relativ schnell klar, das sind alles Skills, alles Themen, die tagtäglich beim Gaming trainiert werden. Ne? Mhm. In manchen Games mehr, in manchen weniger, ja, aber das kommt vor. Und gleichzeitig sind Gamer, die, das, die sind, das sind Digital Natives. Die arbeiten im Discord, was nichts anderes als Slack ist, aber schon seit Jahren. Mhm. Die arbeiten in digitalen Teams. Die sind überdurchschnittlich oft sind die in Mint-Studienfächern zu finden und dann kommt schon ökonomische Studienfächer. Die haben verstanden beim Gaming, dass sie im Team agieren müssen, aber auch, ja, so ein Hero sind, der selber halt performen muss und eine oh. ganz wichtige Rolle hat, ja. Mhm. Die sind, also, wenn man sich mit Games oder E-Sports beschäftigt mal, und mal sieht, wie schnell sich diese Spiele ändern, das heißt Patch -Notes, ja, in einem, in, einem, in einem Software, wäre das also ein Software-Update, ja. Und der Cycle ist noch viel schlimmer, das äh, schneller. Das heißt, die beschäftigen sich permanent mit neuen Themen, permanent mit Software, mit Streaming, mit Assets, mit verschiedenen Industries. Das heißt, sie können interdisziplinär denken. All diese Dinge müssten ja jetzt klick, klick, klick machen, weil das sind doch alles Sachen, die wirst du haben für deine Corporate. Die brauchst du, weil die Themen verändern sich ja immer schneller. Wissen hat eine unheimlich kurze Halbwertszeit eigentlich. Deswegen brauchst du Leute, die ständig Bock auch auf was Neues haben. Und das machen Gamer. Ja? Ich sage mal sehr provokativ, und damit meine ich nicht, dass das ich absoluten Respekt von einem Marathonläufer habe. Das ist Disziplin, mhm. das ist Vorbereitung. Das war früher mal so auch irgendwie ein Modeding zu sagen, ja, ich bin Marathonläufer. Ja? Aber was ist auch Marathonlaufen? Langer Grind, nur für sich, gegen den Schmerz, eine Aufgabe, ziemlich lange. Ist unsere Wirtschaft noch so? Ist jede Position so? Ich weiß es nicht. ja. Natürlich, das sind unheimlich tolle Skills. Ne? Ich habe selber auch leistungsmäßig Fußball gespielt, deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber ähm, ich glaube, dass wenn man Gaming und e als Informationstechnologie mal sieht, dass wie Information verbreitet wird, wie Teams aufgebaut werden, dann wird einem klar, hey, die Leute lernen oder werden mit Dingen sozialisiert, die du im modernen Alt Arbeitsalltag brauchst. Ja? Mhm, und äh, deswegen sind diese Leute für uns so interessant und so wichtig, weil das sind ja auch Dazu kommt auch noch, das sind sehr heterogene Teams und für gute Ergebnisse brauchst du es auch. Entsteht Reibung? Ja, aber Reibung ist ein gutes Thema, weil dann kommst du zu guten Ergebnissen auch. Mm. Und deswegen sind die uns einfach hochinteressant für uns. Ne? Und mm. weil die auch, ähm, ja, ich würde sagen, Gamer haben auch einen gewissen Humor, ne? die sind auch international, die reisen auch gerne, die mögen das Digitale, mögen das Physische. Also ich könnte mir nichts mehr wünschen, als dass ich sehen würde bei Leuten, wenn die sich bewerben und das man zeigen, was die spielen, wie die spielen, warum die das spielen. Es mhm. verrät auch viel über die Persönlichkeit einer Person. Mhm. und Deswegen kann ich das jedem empfehlen, sich diese Gruppe anzugucken. Das ist ja auch keine Nische. Ich glaube, 70 Prozent aller unter 25-Jährigen identifizieren sich als Gamer. Mhm. Und jetzt die Frage, was ist ein Gamer? Ja, mindestens der einmal die Woche acht Stunden oder mehr spielt. Also mhm. Das ist halt absoluter Mainstream. Und deswegen ist das absolut interessant und wichtig.
1: Ja, absolut. Ich glaube, 55 Prozent aller Gen Zettler wollen ja irgendwie später auch professioneller E-Sportler werden oder Streamer. Das sagt ja auch viel darüber aus. Und und der eine oder andere Skeptiker mag dann auch sagen, ja gut, das sind alles nur die Einsen und die Nullen und das sind nur Spiele und kommt erstmal ins echte Leben an. Ja. Aber die die Skills, die da mitgebracht werden, die kannst du ja nicht von der Hand weisen. Und ich glaube, auch rein statistisch ist es eigentlich irgendwie unmöglich, dass das irgendwie alles übergewichtige, Menschen sind, die ne, funktioniert ja gar nicht. Ne? Ja, das
0: ist, das ist auch Quatsch. Das ist auch Quatsch, ne? wenn man sich mal die Empirie anguckt. Mhm. Es gibt Exzellenzforschung und Exzellenzforschung mhm. des, des menschlichen Fähigkeiten, ne, der, der Denkprozesse. Früher gab es mal, es gab in den Phase, da hat man sich irgendwie Schachspieler angeguckt. Was können mhm. die eigentlich dann waren es mal Mediziner, dann waren es auf einmal Musiker. Und jetzt Exzellenzforschung geht dahin. die gucken sich an, was machen Gamer oder E-Sport eigentlich so besonders? Wie schaffen die das, zu solchen Höchstleistungen zu kommen, dass sie sich, na, man muss mal nur mal sehen, wenn so ein Turnier stattfindet, eine Woche lang, irgendwie acht Stunden oder mehr Stunden am Tag, sich zu konzentrieren und zu performen und diese hand augen koordination ständig Situationen zu analysieren und intuitiv beziehungsweise im Team zu handeln. Also es ist ganz alles andere als trivial. Auch da die besten E-Sportler, das sind hochintelligente Menschen. Das sind mhm. komplex denkende Menschen, die ja auch Strategie und Planung noch und nöcher können einfach. Mhm. Und deswegen muss man sich von diesen Stereotypen einfach verabschieden. Ja, mhm. ähm, Die Gamer haben auch so viele andere Interessen. Da gibt es auch viele Studien, ob es von Nielsen ob es für Newso oder YouGov ist, ne, you name it, da muss man sich mal mit beschäftigen, weil erst wenn man sich damit beschäftigt, kommt man in eine gewisse Tiefe und entsteht, versteht eigentlich, was dahinter steckt. Das können Leute nachvollziehen, wenn sie sich Leistungssport, Fußball, Handball oder andere Sachen anschauen. Ja? Mhm. Ähm, ich habe eine Kollegin bei mir, die Pier die, die hat in der Bundesliga Handball gespielt, ja? die war aber keine Gamerin. Aber mhm. die hat nicht lange gebraucht, um die Parallelen zu finden und war dann auch völlig hooked und hyped seitdem. Mhm. Weil es ist, hey, da gibt es ganz viele Parallelen und deswegen ist es so spannend. Und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man das auch besser nachvollziehen, was für Menschen dahinter sind.
1: Ja, für dich total. Ich bin auch Handballer, allerdings äh, nicht in der Bundesliga gewesen. Ja. <lacht> aber ähm, spann spannender Vergleich, äh, auch, auch spannende Insights und, und tolle Herleitungen. Ähm, die PWC Masters ist ja mehr oder weniger sozusagen das Dach, das Highlight-Event. Und mhm. du hast zwar gesagt, ihr, ihr habt klein angefangen und da gab es irgendwie zwischendurch noch so eine Pandemie. Ihr, ihr habt aber, ich sag mal, äh, allen zum Trotze, äh, wenn auch, glaube ich, nur mit limitierten Zuschauern, ja auch in im Deutsche Bank Bankpark äh, ja auch das Thema geholfen. Hosted. Ihr habt aber auch ja. links und rechts ein paar, hatte ich mal gesehen, Fun- und Side-Events, die jetzt vielleicht nicht ja. so sehr auf, auf das Hardcore-E-Sports-Thema ja. abzielen. Vielleicht magst du da noch mal so ein, zwei Sätze ja. zu der Strategie sagen. Klar, Ja,
0: klar. Also die Gaming-Masters sind am Ende ein E-Sports-Turnier für Corporates, gegen Corporates mit Talents. Also mhm. die Idee ist quasi, dass ich mit einem Team, einem Fünfer-Team, quasi meinen Kollegen, quasi gegen andere Unternehmen, Amazon, Microsoft, oder Fresnav, die schon teilgenommen haben. Und dann spielen wir mit denen in den Top-E-Sports-Titeln. Aber in unseren Teams sind auch Studenten dabei. Ne? Mhm. Das heißt, mhm. über diese Turnierserie haben wir die Möglichkeit, die Leute kennenzulernen, persönlich kennenzulernen. Denn du kannst heutzutage nicht mehr nachvollziehen, wirklich, wie gut ist eine Uni wirklich. Wie ist war das ein Professor, sind das mehrere Fakultäten. Mhm. Und die Talents, die kommen, haben eine sehr gute Standardqualität. Ne? Also sind sehr gut ausgebildet. Aber was du wissen willst, ist der Cultural Fit eher zwischen mir oder zwischen ihr und mir. Passt das? Weil wir mhm. müssen acht, zehn Stunden zusammen arbeiten und deswegen will ich jemanden haben, mit dem ich mich gut verstehe. Das ist die Idee dahinter, dass man Talent neu denkt, weil man muss immer weiter lernen. Und über diesen Prozess lernen wir den kennen. Das heißt, es gibt auch, die Teams, die spielen, müssen auch eine Business Case Challenge lösen, die über das Thema e ist, aber jetzt keine PowerPoint-Schlacht, sondern mhm. es geht auch einfach, wie denkst du eigentlich, wie gehst du mit Problemen um, wie wie gehst du bei einem Thema um, das du geil findest, E-Sports, ne, e mhm, und wie kannst mhm, du da äh, unternehmerisch denken? Und dann gibt es so eine Double-Competition. Also, das mhm. heißt, du kannst ins Finale kommen, entweder über das Spiel, über diese Business-Case-Challenge, ist natürlich so gemacht, dass jeder die Chance hat, am Ende reinzukommen. Mhm. Was wir auch haben, ist, wir haben über uns Deep-Dive-Sessions. Das heißt, ein Gianluca mhm. oder mein Chef, der Holger Kern, die stellen sich da hin und die erzählen einfach mal von sich und ihrem Werdegang. Gar nicht so sehr, was wie sieht mein Daily Work aus, sondern wie bin ich hier hingekommen? Wie hatte ich meine mhm. Entscheidung? Denn für junge Menschen ist es ja auch immer spannend zu sehen, hey, wie war der Werdegang und warum ja. ist der eigentlich so, wie der ist? Und das heißt, wir drehen das Persönliche ganz stark nach vorne.
1: Mhm. Genau.
0: Und da es ja auch viele Nicht-Gamer gibt, aber die vielleicht Interesse haben, haben wir Masterclasses, das heißt zum Thema Gaming, Esports, ein Upskilling einfach, damit du in das Thema reinkommst, vielleicht Bock hast, ne? Und ähm, all diese Sachen verbinden wir einfach zu einem schönen Event, ne? Also über, sag ich mal, sechs Wochen insgesamt, ja, mhm. und einem Tagesevent. Und mhm. bei dem Tagesevent muss man sich vorstellen, ist eigentlich ein Networking, B2B, Talents-Event, wo es dann auch einen DJ danach gibt, wo es Musik gibt, weil wir wollen in einen Dialog kommen, wir wollen in einen Austausch kommen. Und ja. natürlich gibt es auch Streams, ne? so wie es für E-Sports gehört haben wir auch Streaming-Tage, wo natürlich so Gruppenspiele und, äh, K.O.-Spiele gezeigt werden. Mit, mit gut Shoutcastern wie dir. Ja, <lacht> genau, ne. Ich davon. Genau, dann schlüpfe ich in meine schizophrene Rolle, bin irgendwie aus. <lacht> Shoutcaster, Spieler und so weiter. Und, ne, weil ich das halt mit jeder Phase gerne lebe und erlebe, weil es ja. Spaß machen soll. Ja, nicht, voll. Ne? Unser Team möchte Leute mitnehmen und sagen, hey, man muss sich auch nicht, also man kann sich ernst nehmen, man ist seriös, man ist professionell, aber man kann Spaß haben auch dabei. Ja? Mhm. Und man mhm. kann auch mal einfach einen Witz machen, man kann mit der Sprache, auch wenn man, sag ich mal, die Sprache verändert, trotzdem noch eloquent sein, trotzdem interessant sein. Ja, und das machen wir auch. Und dann gibt es auch natürlich Panel-Discussions. Ne? Also wir laden so Top-Vertreter der Industrie rein und überlegen uns, sag ich mal, wo geht die Industrie hin, was passiert da. Und deswegen, wir schaffen so ein Gesamtangebot für jeden, für Gamer mhm. und Nicht-Gamer zusammenzukommen, mhm. um das Thema E-Sports und Gaming zu zelebrieren, aber in einem Business-Kontext. Unter der, immer unter dem Aspekt, Talents sind wichtig und wir brauchen euch, damit diese Industrie auch wachsen kann. Mhm. Und das ist so die Idee denn. Das heißt, du kannst entweder online zuschauen über Streams oder du kannst vor Ort dabei sein und das einfach mal wirken lassen. Das ist mhm. wichtig. Mhm. Ähm, und so sehen wir uns als, ja, als Plattform, als, als Hub, das viele Stakeholder aus der Industrie auch einfach in den Austausch kommen, denn nur zusammen kann man das Thema professioneller und größer machen.
1: Ja, also erstmal äh, Chapeau, gutes Produkt und euch sind wir auch die, die Vernetzung, ähm, die Sinnhaftigkeit zwischen den Menschen der Company der ganzen Kultur dann aber irgendwie auch dem spielerischen Aspekt das klingt immer so einfach aber in der Exekutive ist das dann immer du durchaus immer halt auch schon mit einem gewissen Plan verbunden und Aufwand auch ja. ähm, und da musst du natürlich noch alle Seiten im Zweifelsfall genauso onboarden wie du es im Prinzip intern schon getan hast also ja. da stelle ich, stell ich mir eine Menge Arbeit drunter vor wie, wie groß ist das Team das das
0: ganze mit mhm. dir zusammen betreibt ja. Ja, ähm, du sagst da ja genau was Richtiges. Also wir haben ein Kernteam von vier, fünf Leuten, die sich über Strategiekonzepte und verschiedene ähm, Workstreams den Hut aufhaben. Ja? Okay. Aber dann kommt ein erweitertes Team. Plus zehn nochmal Leute, wenn das Event losgeht. Und dann natürlich, jetzt haben wir so eine Gro Größe erreicht und das ist das gehört zum E-Sports dazu, dass wir uns auch starke Partner aus der Industrie suchen, Agenturen, die dann gewisse operative Themen für uns übernehmen, ne, wo wir dann immer konzeptionell im Lead bleiben. Das ist unser Anspruch, das Thema weiterentwickeln. Ideen, Strategie, Konzepte muss von uns kommen ja, als mhm. Product Owner, aber natürlich operativ und da ist dann auch ein Knowledge-Transfer, der findet statt. Das heißt, also du kannst dir schon vorstellen, bei so einer Season, so sagen wir es jetzt mal, mit der gesamten Vorlaufzeit sind bestimmt 20, 25 Leute beschäftigt. Okay, krass. Und Und, ähm, genau.
1: und ähm, so Richtung, also ihr habt, ihr habt den Hub, ihr habt das Produkt, äh, mhm. ich sage mal, die Ownership-Rechte. Äh, welche Rolle spielt der, der Spiele-Publisher? Ist überhaupt mhm. in irgendeiner Form involviert? Oder sagt ja. er nee, ist fein, ihr kriegt die Freigabe und, und abfahrt? Oder ist es einfach nur Plug-in and Play?
0: Kein E-Sports, äh, kein Publisher, kein E-Sports. Das bleibt doch für uns. Ja. Ja. Ähm, das ist ein IP, das Thema, das Spiel, die Software, die Unterhaltungssoftware, wenn man es runterbrechen würde, gehört jemandem. Gehört mhm. in der Company. Diese Company mhm. hat ein unternehmerisches Ziel. Das ist Wachstum, das ist Umsatz. Beziehungsweise Richtig, ja. ist das für, man muss aber sagen, die Publisher haben schon gute, gut, die sind sehr Customer, also Consumer-oriented. Das heißt, die sagen, hey, hier geht es um Retention, hier geht es um Spaß für meine Community. Mhm. Und deswegen macht so ein Thema Sinn. Also wir sind im starken Austausch natürlich mit dem Publisher, ohne den geht's nicht, der muss das Konzept gut heißen und dann sind wir da genauso wie jeder andere, müssen da sagen, was haben wir vor, ja. wo, wofür leben wir, was ist das Ziel und da muss das natürlich auch passen zu den anderen Angeboten, die es gibt im Markt, ja. Damit, ja. Damit, der, so, damit man sich da nicht kannibalisiert beziehungsweise damit das irgendwie einen Beitrag leistet. Aber unser Thema dadurch, dass es das Corporate Esports ist, hat das einen anderen, anderen Bereich ja. einfach, einen anderen Fokus? Wir ja. sind eine schöne Ergänzung. Wir mhm. versuchen, das Tor zu öffnen für B2B, die, mhm. ich meine, sagen mal, du bist eine B2B-Firma und du produzierst irgendwas für einen B2B-Bereich, was den Endkonsumenten nicht interessiert. Dann kannst du sagen, hey, Game Esports, geil, aber was soll ich da? Was du brauchst, sind aber Talents. Mhm. Und so schaffen wir dann halt die Connection dazu. Und ja, der Publisher hat natürlich, ist das Quality Gate, ne? Also mhm. in jedem Bereich, jeder Publisher ist ein bisschen anders, ne? die haben verschiedene Strategien, das muss man natürlich auch sagen, mhm. aber am Ende bleibt und sollte ein Publisher auch ein Quality-Gate sein und ein strategischer Partner, mit dem du zusammenarbeitest.
1: Klar, im Dialogsthema wie bei allen anderen Themen in dem Segment ja. auch. Ähm, vielleicht noch einen Satz äh, zu den, zu den potenziellen Kandidaten, ähm, mhm. wie macht ihr sozusagen auf euer eigenes Produkt, auf eure, auf euer eigenes Angebot für Berufseinsteiger oder vielleicht auch Absolventen aufmerksam? insbesondere mhm. wenn ihr jetzt sagt, ihr macht das vielleicht auch für Partner, habt ihr da irgendwie so eine Art Hochschulverteiler, ähm, wo mhm. ihr dran angedockt seid und sagt, okay, wir das, wir haben wir das Produkt oder vermarktet ihr das selber? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir haben natürlich einen Mediaplan, eine Strategie letztendlich. Wir ja, sind zielgruppenorientierte Kommunikation. Und dann sind ja zwei Zielgruppen. Das sind einerseits die Talents und Young Professionals und die Corporates. So, die brauchen verschiedene Ansprachen, die brauchen verschiedene Botschaften, die brauchen verschiedene Tiefe. Und natürlich bei den Talents, da musst du auf den, ne, du musst da Kommunikation machen, wo deine Zielgruppe ist. Und unsere Zielgruppe ist natürlich in Universitäten, die ist aber auf Social Media, das heißt, die ist auf Instagram, die ist auf, die ist auf Twitch, TikTok natürlich nicht, das ist noch ein bisschen jünger, da kommunizieren wir dann, da machen wir natürlich digitales Marketing, da haben wir unsere Trailer, das ist das eine, natürlich sprechen wir aber natürlich auch die Communities im Discord an, wir gehen zu den E-Sports-Vereinen und so haben wir so ein schönes Paket, wo wir versuchen, die Leute zu erreichen und mhm. für das Thema zu begeistern, das ist das eine natürlich und das, damit werben wir natürlich auch für unsere Partner, die teilnehmen, dass wir, wir sind ja ein Full-Service-Provider dann auch. Ja, okay, wir okay. nehmen das Thema, wir nehmen in die Hand und machen ganz viel Upskilling in die Corporates, weil das ist uns wichtig, dass sie es verstehen und leben und tragen. Okay. Bei den Corporates ist natürlich sehr viel persönliche Diskussion, du bist viel im Call, du erklärst das Thema, ne, du machst da wirklich ein klassisches Projekt einfach, ne? du, okay. man müsste es einfach, man, also ich sage immer, das ist E-Sports-Implementierung, so, okay. ne, so, ja. und da, und da sage ich aber auch immer, hey, das ist eine Reise von innen nach außen. Selbst mhm. eine Corporate manchmal, die vielleicht sagt, ähm, ja, ich will jetzt voll, ich will jetzt, ich, ich, ich gehe voll retard, ich will voll rein, das Thema. Und sagst du, so, hey cool, ähm, du machst jetzt voll die Botschaften und sagst Gaming und e wir haben die Kultur, aber hast du Gaming E-Sports Channels? Hast du die Community? <lacht> genau, ja, bist du irgendwo unterwegs. Ja, mhm. bist du irgendwo unterwegs, weil mhm. die sind sehr smart, das sind sehr smarte Talents. Die sehen relativ schnell, entweder schon von außen, dass es halt nicht stimmt und mhm. dann ist ja Enttäuschung vorprogrammiert. Enttäuschung ist ja nichts anderes oder Zufriedenheit von dem, was du erwartest und was du bekommst. Und wenn du halt erwartest, da gibt es eine Game- und E-Sports-Kultur, aber da ist dann nichts, bist du enttäuscht. Und die Talents ziehen dann auch weiter. Deswegen ist es uns auch wichtig, dass man das Thema nachhaltig angeht, im Sinne von, hey, das muss für dich passen, das muss auch für den Talent passen und dann habt ihr mehr davon. Dann mhm. habt ihr lieber 20 Talents, die ihr ansprecht, und die finden das alle geil und sind mhm. Multiplikatoren, anstatt dass ihr 60, 70 Talents reinlasst und das Word of Mouse, das Digitale oder wie auch immer, ist nicht gut. Mhm. Und das versuchen wir halt mitzunehmen. Deswegen du brauchst zwei verschiedene, äh, sag ich mal, Vorgehensweisen bei so einer multi-sided sag ich mal, Plattform oder Event, die wir sind. Ja.
1: Ja, unterschreibe ich. Das ist das Thema auch wieder Education. Ne? Ganz ja. so einfach ist es nicht einfach nur zu machen. Das Nein. meinte ich mit dem Anfang. Da gehört, ich sag mal, die gesamte Customer Journey irgendwie mit dazu ja. und ich sag mal auch die Realness und gerade in einem auch sehr Community-Driven äh, Environment ist es natürlich ja. schnell, dass man irgendwie verbrannte Erde hinterlässt ja. und so auch in Erinnerung behalten wird ja. und äh, dann ist die Tür auch erstmal eine Weile wieder zu, bevor ja. man da wieder ja. reinkommt oder es wird schwieriger. Ähm, Erstmal her herzlichen Dank für alles, was du, was du uns an Einblicken gewährt hast. Ich fand das großartig. Ähm, ich habe zum Abschluss nochmal so eine Frage Richtung Richtung Ausblick Season 4, ja. soweit also wie du es schon spoilern magst mhm. und kannst. Ja. Äh, was erwartet uns an neuen Highlights ähm, mhm. und äh, was wird es äh, mit mitgeben, was, was ihr sozusagen mit neu anbietet, was vielleicht vorher noch nicht da war?
0: Ja. Hm. Puh, schwierig. ne das ist immer schwierig, ein bisschen nach vorne aus der Trickkiste schon erzählen, was kommt mit in so einem Wettbewerb. Ähm, also, was ich sagen kann, die nächste Season wird mindestens genauso gut wie die Season davor und die war schon, glaube ich, schon ein Fund. Also es war schon für uns ein Fund, das überhaupt zu schaffen und das hat, glaube ich, allen Spaß gemacht. Ne? Natürlich wollen wir schauen, dass wir Leute aus der Industrie und Stakeholder noch mehr da reinbringen. Ne? Ob es jetzt Politik ist, ob es E-Sports-Vereine ist, ob es Verbände ist, weil wir glauben, gemeinsam können wir an dem Thema einfach mehr machen, mehr Reichweite erzeugen, mehr sensibilisieren, das wollen wir machen. Natürlich wollen wir, dass die Streaming-Produktion cooler wird, noch mehr Experience bietet. Jetzt, wo Corona weg kann man nicht sagen, Es wird niemals weggehen, aber <lacht> zu unserem Alltag geworden ist und wir im Moment das Geschehen vorsichtig beobachten, wollen wir natürlich, dass mehr Leute vor Ort da sind, dass es mehr dass man noch mehr in diesen physischen Austausch kommt. Das wollen wir, ja. Es gibt auf jeden Fall eine Veränderung bei den Spielen. Ne? Letztes Jahr hatten wir neun Spiele, ist schon ziemlich viel, vielleicht reduziert man wieder und fokussiert sich dann mehr auf die Spiele. Ähm, ich kann sagen, es kommt auf jeden Fall hoffentlich ein Mobile-Spiel mehr rein, ne? weil das dient dem Thema Accessibility, dass du ja. mehr Leute partizipieren lassen kannst. Weil Partizipation ist unser größtes Ziel. Ja. Das ist kein Profi-Turnier, das ist casual hier geht es um den Austausch, hier geht es um den Spaß, hier geht es, um tolle Inhalte mit diesem Vehikel zu kommunizieren. Das sind so Sachen, die kommen auf jeden Fall. Und äh, ja, das ist so das, was ich hier jetzt verraten kann. Ansonsten ist leider, es tut mir leid, ein bisschen so noch so hinter Bitte. verschlossenen Türen, weil wir natürlich im Maschinenraum gerade stark, stark am Arbeiten sind. Das alles zu harmonisieren wieder und was Neues zu bringen. Ich glaube, das ist auch der der Spaß an der Sache. Ich kann so viel sagen, der Titel, der steht schon fest, das kann ich verraten. Ja. Letztes Jahr war es Uprising, ne? ja. Also neue Talente, neue Themen. Dieses Jahr wird es um United gehen. Ja? Sehr gut. Und wir ja. werden, werden versuchen, dieses Thema halt auch zu transportieren. Das ist wirklich United to Success, also gemeinsam mehr erreichen. Ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit ein schönes Motto einfach und äh, das ist, glaube ich, uns ganz wichtig auch. Klingt gut. Also alles Gute
1: und viel Erfolg für die Vorbereitung. Grüße in den Maschinenraum. Ihr werdet das schon wuppen. Und ich bin natürlich gespannt, in deinem LinkedIn-Feed zu verfolgen, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Ein hochgradig spannendes Thema, wie man junge Menschen, insbesondere Image A und Employer Branding anspricht. Jan, vielen lieben Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörer, definitiv ein Thema to watch, kann ich nur empfehlen. Ähm, Grüße gehen raus, danke und bleibt jung. Vielen, vielen Dank. Der Pushfire Podcast. Was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen sollen.